0: Graça e paz, meus irmãos.
1: Eu sou Felipe Araújo. Paz, Senhor, meus irmãos. Eu sou Wellington Souza. E hoje nós aprendemos o texto de Efésios, capítulo 6 e o verso 5, a respeito das normativas de Paulo na relação do cristão com o
0: seu trabalho. Gostaria de convidá-lo a ouvir esse podcast, para aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Antes, porém, terminarmos essa introdução, temos a agradecer você que escutou os três últimos episódios. todinhos. se você escutou eles inteiros, glorifico a Deus porque eu sei que estão longos. mas nós pedimos aos irmãos aí que tenham paciência porque os conteúdos, não, Everton, são conteúdos muito extensos e complicados de se abordar. Exato. E a
1: gente tem uma preocupação primária em manter sempre o conteúdo, manter sempre um, um bom material para entregar para o pessoal, para que todos continuem sendo edificados pela Palavra de Deus.
0: Ouça esse episódio e aprenda um pouco mais a Palavra de Deus.
1: Efésios capítulo 6, do verso 5 até o versículo 9, eu leio na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas.
0: Antes de tudo, irmãos, nós precisamos deixar claro que o estudo de hoje, ele não é um estudo que deve ser tratado de forma simplória, de forma simples até porque é um questionamento que se tem na sociedade atual, e possivelmente esteve esse questionamento anteriormente, né, nos, nos séculos passados, a respeito do, dessa relação entre escravos e senhores, servos e senhores. E é muito importante que a gente tenha o um máximo de cuidado ao tratar desse assunto, porque é um assunto de complexidade mesmo. Vamos lá então. É bom a gente só lembrar que nós estamos falando aqui do capítulo 5, a partir do versículo 21, desde a semana passada, a respeito do entendimento de Paulo do que é as relações interpessoais. Paulo ele começa com essas relações falando de esposo e esposa, pais e filhos, e aí ele dá continuidade né, à questão dessa relação entre as pessoas, entre servos e senhores. E gostaria de lembrar, né, como disse no episódio semana passada, é que todo esse contexto né, do capítulo 5, a partir do versículo 22, sobre esse tratamento dessas relações interpessoais, deve ser baseada no texto do capítulo 5, versículo 21, quando Paulo diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Então toda essa discussão deve ser baseada nesse texto, tudo bem? E aí, quando nós pensamos já nesse sentido de sujeição de uns aos outros, nós já entendemos que, mesmo que seja complicado essa ideia entre servo e senhor, o entendimento, o esclarecimento a respeito disso porque talvez no cristianismo e na Bíblia se tem uma menção a, por exemplo, a esse tipo de relação entre as pessoas, que é considerada na sociedade como uma relação, não é, muito, muito não, uma relação extremamente complicada, talvez não seja nem uma relação, não é, digamos assim, mas nós devemos ter bastante é, cuidado, porque o texto bíblico, ele foi escrito dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto social. Portanto, nós vamos tratar aqui com muito carinho esse texto e gostaria que você entendesse com ele. E a partir daí, perceber que quando Paulo fala de sujeitar-se uns aos outros, esse texto também faz parte dessa sujeição. Então, a partir daqui, a gente já pode tentar clarear a nossa mente é, de que essa relação entre servos e senhores está baseada né, no, na sujeição de um para com o outro. É assim que a gente pode começar, né, Wellington? Pelo menos inicialmente já tentando clarear essa ideia.
1: Perfeito. É, a gente analisa aqui que, para todos os efeitos, o que Paulo está trazendo aos irmãos a é extrema, uma vez que, é, como você colocou, não, era, não é nem algo que podemos chamar de uma relação, uma vez que os senhores entendiam os escravos de uma forma surreal. né, surreal. Então, o que Paulo está ensinando aqui, a partir do versículo 21, que você diz sujeição, né, tratar um escravo com funcionário um para um mundo que tinha uma ideia que nós já vamos amadurecer, uma ideia completamente terrível,
0: para ficar claro, né, a gente precisa só entender o seguinte, quando nós falamos dessa relação de servos e senhores, ou de escravidão, para ser claro, para deixar claro, nós não estamos tratando da escravidão semelhante né, ao, ao século XVI, 17, 18, XIX. Nós não estamos falando dessa escravidão, nós estamos num contexto muito mais distante, e é claro, não quero atenuar nem dizer que um é menos, o outro é mais. Não. Mas o, é para você entender que o contexto de escravidão, de, e é claro isso, é o contexto do Império Romano, é o contexto, né, nos tempos bíblicos, o contexto do Império Romano. E aí só para a gente ter noção, essa ideia, né, e aí fica claro que nós estamos falando de servos né, e senhores, escravos e senhores, porque o próprio termo grego ou os termos gregos utilizados no texto bíblico, no versículo 5, eles remetem a essa ideia. então Quando Paulo diz, quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores, esses dois termos, servo e senhores, o termo grego que indica alguém que é um criado, alguém que é um servo, ou a tradução né, que é usada mais comumente, escravo. E a palavra senhor, que é Kyrios significa aquele que é possuidor, proprietário ou amo de alguém. Ou seja, nós entendemos aqui que a relação, essa relação, abre aspas para a relação não é, que existe aqui, é de um proprietário, vou usar aqui para ser claro, um dono de alguém, que seria o escravo, que seria o servo. Portanto, nós estamos falando de um contexto em que, na época do Império Romano existiam os senhores, aqueles que eram proprietários de pessoas, de fato proprietários, donos ou possuidores ou amos, né, como era usado o termo, de alguém. E existiam os seus servos, os seus escravos que é, faziam as tarefas exigidas pelo seu senhor. E o termo obediência também revela essa ideia. É muito complicado a gente discutir isso em termos bíblicos, porque há três textos né, que são é, paralelos, que é o texto de Efésios 6.5, né, que nós estamos lendo, Colossenses 3.22 e 1 Pedro 2.18, que basicamente tem a mesma ideia. E aí muitas pessoas questionam, e até acusam muitas vezes que os apóstolos eram condescendentes com a escravidão e que não se foi feito no cristianismo nada. E ali, é, algumas pessoas, alguns textos, se você procurar na internet a respeito disso, né, você vai ver que algumas pessoas falam sobre isso, né, que existe uma condescendência, por exemplo, do apóstolo Paulo em relação à escravidão e tudo mais, em relação à servidão. Mas a gente precisa ter muito cuidado ao fazer esse tipo de afirmação sem observar a Bíblia num todo. Então, tá? é, a princípio, para entender e não ficar complicado essa ideia de entender a, é, a relação de senhor e escravo, esse, essa situação de senhor e escravo, você não pode levar só o texto em si individualmente, tá? para não criar uma dificuldade no entendimento bíblico e porque aqui parece que há uma condescendência enfim No Império Romano, a ideia de escravidão ela acontecia da seguinte forma. A, a principal causa, e aí quem vai dizer isso né, vai ser um jurista romano do século II, chamado Gaio. Ele vai dizer que a principal causa de escravidão, é, ou de tornar, de fazer escravos, era, eram as guerras. O que, que acontecia? Eles invadiam né, determinados lugares, o Império Romano na sua expansão, a partir ali do, do começo do Império Romano antes de Cristo, na sua expansão, eles invadiam as terras. Quando eles é, suplantavam aqueles lugares, eles tomavam as pessoas como escravas. tudo bem Então, a partir daí nasce a ideia, e este, segundo, como disse Gaio, é o principal motivo, havendo outros também, por exemplo, o problema com dívidas, o problema de não pagar as dívidas, tudo bem. Também fazia da pessoa escrava, tornar-se servo de alguém, tá? Então, é, a principal causa era, primeiro, as guerras, eles iam lá, se os povos, tomavam as cidades e faziam daquelas pessoas escravas, dos, dos senhores, e aí... Havia sim mercados, por exemplo, de escravos, tá? havia um mercado e tudo mais. É, fica claro que, e isso historicamente está bem dito, que os proprietários podiam é, designar qualquer tarefa para o servo, eles podiam até negociar esse servo, eles podiam emprestar a troco de algum pagamento esse servo para algum serviço, tudo bem? Então, veja que a questão da escravidão, a questão do, do, de ser escravo, não era uma questão simples, e não é, na verdade, uma questão simples, né? mas ela vai diferir, por exemplo, um pouco da escravatura na Palestina ou nos tempos dos judeus, tudo bem? O próprio texto sagrado do Antigo Testamento, há umas determinações, por exemplo, quando você lê Deuteronômio capítulo 15, é, Deuteronômio capítulo 21, Levítico capítulo 25, nós vamos ter aí menções a respeito de uma lei né? no Antigo Testamento e que com certeza chegou-se até a época de Jesus, porque eles mantinham isso, em relação aos escravos, tudo bem? Mas nós estamos falando de um texto que Paulo escreve aos Efésios, né? que seja a cidade, aos crentes, a igreja de Éfeso ou que seja a região de Éfeso. Questão sobre a tutela e sobre o domínio do Império Romano. Então, o contexto de escravidão é do Império Romano. Então,
1: é, uma das questões né, que sempre é levantada, como o Felipe disse em pesquisas, é o fato, né, uma suposição do fato de o um Evangelho, talvez, os apóstolos, os cristãos do primeiro século terem sido condescendentes, né, ou no mínimo, é, omissos contra a questão né, da escravatura. E, na verdade, o que, que nós vamos aprender com as Sagradas Escrituras? Nós aprendemos pelos escritos de Paulo que é, o, o, a ideia do Evangelho era transformar a questão muito mais de dentro para fora. Então, dentro do interior de cada servo, a postura, comportamento dele seria diferente a partir do cristianismo. A postura, o comportamento do Senhor, né, do amo, né, do dono, de escravos também seria diferente a partir do cristianismo. E aí nós temos também outras questões que justificam, que explicam né, a, a mentalidade que havia ali no contexto em que Paulo escrevia. Uma das razões era que ele tinha em mente que é, logo em breve Cristo voltaria a buscar a sua igreja, então não... não eu entraria agora em questão, não seria viável agora trazer uma, uma rebelião, por assim dizer, uma rebelião contra o Império Romano, uma vez que os cristãos já tinham sobre si aquela acusação de que era um movimento de subversão, que era um movimento de, de anarquia, de, de não sujeição a César, de não sujeição ao Império tal. Então havia toda essa todo esse contexto. Então, a estratégia que Deus, né, eu entendo assim, que o espírito dá a, a Paulo, né, que o Evangelho traz para os cristãos que estavam na condição de escravos, é que eles permanecessem. Inclusive, acho que na carta de Paulo ao Corinto, é, há uma menção que Paulo faz dizendo que se alguém foi chamado permaneça, se alguém foi chamado sendo servo, permaneça sendo servo, sendo livre, permaneça sendo livre, né, porque Deus chamou cada um segundo a sua vocação, etc, e, e Paulo escreve dessa maneira, então, o, o objetivo que Deus trabalha dessa forma, que é essa... É que Paulo não, não vai contra diretamente a questão da escravatura É porque a mentalidade que ele tinha Que Deus estava dando a estratégia que estava sendo dada É que a escravatura seria combatida muito mais de dentro da, Na postura dos cristãos De dentro de si, né, no interior para fora
0: Isso deixa claro que no, o cristianismo e os cristãos né, E o Wellington deixou muito bem exposto isso de que o cristianismo ele não poderia, e talvez essa era a ideia na cabeça também, e aí eu entendo também assim, é, intervir né, de forma tão é, forte, e aí quando eu falo intervir, em sentidos revolucionários, em sentidos de, de criar uma revolução, uma rebeldia no Império Romano, até porque, você sabe muito bem, que houve, por exemplo, né, e quando Paulo escreve a carta aos Romanos, por exemplo, ele vai tratar um pouco disso. Houve entre os judeus uma sedição e que causou problemas, né, Os judeus aí que eu falo, os judeus, os judeus e os judeus cristãos que causaram problemas, não é? Gravíssimos a, aos judeus, inclusive eles sendo expulsos de Roma, não é, é, E aí o cristianismo ele não tinha e não tem essa veia revolucionária de é, pôr as mãos, digamos assim, armas e lutar né, fisicamente contra um Estado, contra um Império. E a proposta do Evangelho, como o Wellington mencionou e que Paulo apresenta, é justamente essa mudança interior, para que nessa mudança interior as coisas vão mudando pouco a pouco. E é bem interessante isso, Wellington, porque tem um artigo... Né, é muito interessante porque em relação a isso, e essa questão da mudança do interior, do apontamento né, de, da mudança, em vez de haver uma revolução física armada, né, um tipo de protesto, vamos dizer assim, e não que eu sou, é, estou dizendo que não deve haver protesto, alguma coisa do tipo, mas é, na época né, tem um artigo de um bispo da diocese de Viana, chamado Anacleto, né? ele é chamado agora de Dom Anacleto Gonçalves de Oliveira, o Dom Anacleto da Diocese de Viana em Portugal. Ele, ele é, na verdade, ele é português. Ele publicou um artigo em 1978 falando sobre o cristianismo e a escravatura no Império Romano. Quem quiser pesquisar, é um artigo interessante. É lógico que cabem algumas críticas em relação a alguns pensamentos, mas é um artigo muito interessante. Se chama O Cristianismo e a escravatura no Império Romano, Anacleto C. Gonçalves de Oliveira, né? Cordeiro de Olive... Gonçalves de Oliveira, é publicado pela Universidade de Coimbra. É só colocar o título, né? o Cristianismo e a Escravatura no Império Romano, o CPT, né? que seria Universidade de Coimbra, Portugal. Eu vou deixar o link depois, aí, acho que num, num pedaço aí do, do podcast, quem tiver interesse para clicar. E é um artigo bem interessante, porque ele vai dizer assim: que a mudança, né, essa, a mudança de pensamento no, no Império Romano, ali, né, no sec, nos primeiros séculos, essa mudança de pensamento em relação à escravidão vai acontecer né, por conta, por exemplo, das questões econômicas sociais, porque vai tendo fins das guerras e aí vai havendo uma mudança. A filosofia estoica, né, ela também vai dar alguns apontamentos, mas. Ele vai dizer que só ficam na caneta, só mesmo, só na, na teoria. E um, ele considera que o cristianismo é um dos principais fatores para essa mudança de pensamento em relação à escravidão, à escravatura é, ali no Império Romano. Né? Inclusive, ele vai dizer que o, no século IV haver, há um, uma certa influência do cristianismo no direito romano em relação a isso. É? Então, é, veja que o cristianismo, embora pareça que ele é condescendente, e haja essa acusação de que o cristianismo não fez nada, não criou nada para que se houvesse uma mudança, mas o cristianismo em si, ele, como ele, a proposta é uma mudança interior, automaticamente, quando você vai tendo essa mudança interior, nós vamos percebendo que isso vai mudando, o pensamento vai mudando. E note que se você ler o texto aqui que nós lemos, que nós estamos tratando, versículo 5 ao versículo 9 do capítulo 6, da carta aos Efésios, nós vamos perceber que né, Paulo está colocando em uma situação de igualdade, e não só espiritual, não, é? não só espiritual, de tratamento. Se você observar, quando ele pede, embora os versículos sejam mais para os servos, é? Ele pede para obedecer e aí ele pede assim, é, servir com sinceridade de coração, no temor e no tremor, não é? É, fazendo a vontade, a vontade de Deus, não é? servindo de boa vontade, trabalhando não só na frente das pessoas, tendo de boa vontade, servindo de boa vontade, o servo, ele vai dizer assim, ó, vocês senhores, versículo 9, façam o mesmo com os servos, ou seja, há um há uma mudança aí no pedido de Paulo de tratamento, ou seja, da mesma forma que vocês, eles vão tratar vocês, vão servir vocês, vocês senhores têm que tratar também os seus servos. Veja que o texto ele já dá esse apontamento. E aí para a gente encerrar esse ponto, eu acho muito importante porque a gente fazer uma análise, uma análise não, não é só ler o texto. Da carta do apóstolo Paulo a Filemão, que é justamente uma carta escrita a um senhor sobre um escravo. Correto, Wellington? É uma carta que é colocada, escrita por Paulo, justamente para isso.
1: Correto, e assim, é só um adendo a respeito do. Se há, por um acaso, alguém que nos escuta nesse instante e que não conhece a história, não é? A, a, o, o relato de. Paulo, a Filemon, é um dos relatos mais fantásticos do Novo Testamento, na minha, visão, na minha opinião. É, é muito interessante, é uma história muito envolvente, da forma como o cristianismo ele muda a mentalidade das pessoas, o modo de vida, o estilo de vida, a visão do ser humano com relação Perfeito. ao mundo decaído. Então, você é, é um convite nosso para que você estude com calma, é, deguste, né, saboreie, o texto sagrado na carta de Paulo a Filemón, que inclusive é uma carta bem, bem breve, né, Felipe? Tem, é, é algo que você, numa sentada aí, numa tarde, você lê a carta de Paulo a Filemón.
0: Sim. Se você quiser, você consegue ler em uma hora pelo menos três vezes. É 25 versículos, né? É um capítulo com 25 versículos. E ela é uma carta, claro, que, que é, como o Elton disse, ela é muito profunda e muito interessante. Eu acho, Elton, que a gente até poderia depois, posteriormente, né, fazer uma análise dessa carta né, é, é, para trazer aí o, o, a história e uma análise da carta em si, correto? Mas eu vou ler para a gente encerrar, para vocês entenderem que, é óbvio, a escravidão existia, né, o, o cristianismo ele não fez frente, e quando eu falo não fez frente no sentido de revolucionar, criar um, uma revolução, criar um protesto físico, digamos assim, mas o cristianismo ele impulsiona o ser interior, o homem né, interiormente, para que ele mude esse pensamento. Tudo bem? Então, Filemão, né, que é um, um capítulo só, o versículo 10, Paulo começa dizendo assim: Leio na nova versão transformadora que é a NVT. Fico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo aqui enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais do que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Veja que... O que Paulo escreve a Filemon, que é um senhor, ou melhor, o senhor de Onésimo, não é? quando ele diz assim, ó, não trate mais como escravo, ele é um irmão amado. Aí Paulo continua, além de ser um irmão amado, ele é uma pessoa e irmão no senhor. Não é? Veja que o que Paulo pede a Filemón nada mais é do que muito funcionário Só que ele não está pedindo para que haja uma revolta, que Onésimo faça uma revolta, mas sim que Filemón tenha o coração transformado e receba Onésimo, que era servo e que servia e que ajudava Paulo na pregação do evangelho, porque é isso que nós entendemos no texto, para que ele receba Onésimo e faça dele não só simplesmente um escravo mas sim que ele seja agora um irmão amado no Senhor.
1: Pois bem, e agora a gente ao analisar esse texto, né, estamos em Efésios capítulo 6, é, como o Felipe já introduziu, já vem nos, nos, no, amadurecendo essa ideia, de que tudo que nós estamos estudando dentro desse contexto, ele puxa a raiz ali do capítulo 5 e o versículo 21 da epístola aos Efésios, que fala a respeito da sujeição, né? fala a respeito do o fato dos crentes a partir de agora andarem através da, do direcionamento de Deus pelo Espírito Santo, né? cheios do Espírito Santo, vai fazer com que esses irmãos sejam sujeitos. E aí nós já passamos pela fase em que foi dado instruções aos maridos, às esposas, aos pais, aos filhos. E agora nós temos é, Paulo fazendo instruções, dando normativas com relação à é, forma de viver de um servo, né, dentro do vocabulário da época em que ele usa, de um escravo e de um senhor. E é possível que alguém nos ouça nesse instante e que pense, bom, isso está muito distante da minha realidade... Isso é algo que aconteceu no passado, a relação de escravos, de, de senhores, né, de donos de escravos, etc. No entanto, é, o que, que a Bíblia nos relata, que, o que, que ela nos revela? Que, na verdade, está sendo normatizado também a relação entre empregados e empregadores, né, entre funcionários e patrões. Isso é que a Bíblia está... É, nos dando uma diretriz, como é que deve funcionar a relação do cristão no seu papel de, de empregado, né? no seu papel de, de trabalhador. E aí nós entramos por um ponto de vista, Felipe, onde muitas vezes o que nós encontramos são pessoas que elas, na verdade o contexto popular leva as pessoas a pensarem desta forma, que o trabalho ele é um mal necessário que o trabalho invadiu a humanidade depois da queda. Então as pessoas só conseguem enxergar o trabalho, né? o labor, ali, a jornada de trabalho, como sendo uma maldição, né? como sendo algo que... É, ah, inclusive existem tantas e tantas é, sátiras, né? piadas que são feitas, ah, a culpa é de Adão. Né? Se Adão não tivesse pecado, a gente não tinha que trabalhar. É, outras pessoas que, por exemplo, amaldiçoam a segunda-feira, porque é o dia que a pessoa vai iniciar a sua jornada de trabalho. É, as pessoas, alguns vivem como se o único dia de real alegria e prazer fosse o final de uma sexta-feira e o final de semana. Né? Esse, esse é o pensamento popular dos nossos dias, infelizmente.
0: Sim, e... Essa, essa tensão que acontece, né, entre trabalho e maldição e ah, eu tenho que trabalhar e trabalhar é uma coisa muito pesada e tal é um problema e as pessoas entendem como se fosse de fato uma maldição e não só dentro da questão do cristianismo fora também mesmo a pessoa não tendo conhecimento bíblico mesmo nem 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 querendo culpar Adão muitas pessoas enxergam o trabalho como algo totalmente ruim e na verdade, o trabalho ele não é uma maldição. Ele foi estabelecido por Deus. Quando nós pegamos lá Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, que é antes da queda, nós vamos perceber que era necessário que o homem, por exemplo, cultivasse, trabalhasse, dominasse os animais. Muita gente acha que dominar o animal é fazer doma dos animais, torná-los dóceis simplesmente. Não, dominar era cuidar dos animais também tinha todo esse trabalho, ou seja, então o trabalho, a ideia de você fazer alguma coisa, ela é anterior à queda. Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Né? Essa relação do trabalho como como é que as, por que que as pessoas entendem o trabalho como maldição? Porque no texto sagrado Deus vai dizer a Adão quando ele peca, né? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Ou seja, tipo, com dificuldade. É, mas não é que Deus estava amaldiçoando ou tornando né, é, simplesmente o trabalho uma maldição, e nem que o trabalho ele foi criado para ser uma maldição, não. Na verdade, o trabalho ele se torna uma dificuldade para o homem após a queda, mas não o por causa do trabalho, e sim por causa do pecado do homem. Muitas vezes a gente pensa essa relação assim, né? o trabalho que é difícil, é o trabalho que é a maldição, mas a maldição não é a questão, não é o trabalho em si, porque o trabalho ele é anterior à queda. O problema está justamente no homem, justamente no pecado humano. Então, Ou seja, o que tornou as coisas, vou usar aqui o termo, mas entre aspas, malditas, digamos assim, não é simplesmente, não foram as coisas. É o pecado que o homem cometeu que tornou difícil as coisas, mas não porque elas eram para ser assim. É porque o homem pecou.
1: Exato. E, e é notável nós pensarmos sobre isso, que você justamente colocou aí entre aspas, porque, por exemplo, quando você, né, pegando ainda essa, esse pensamento de que é, após Gênesis 3, o trabalho torna-se algo maldito, né? Se nós interpretarmos dessa forma, como é que fica, por exemplo, as palavras de Jesus em João, João capítulo 5 e o versículo 17, quando Jesus ele diz assim, meu pai continua trabalhando até agora, né? até hoje, e eu trabalho Verdade. também. Né? Então, espera aí, se a gente considerar que o trabalho é uma maldição, como é que eu vou dizer que Deus trabalha e que Jesus também trabalha? Eu vou dizer que Jesus está tá exercendo alguma punição, Jesus está exercendo, está né, pagando um castigo, por quando não faz o mínimo sentido. Né? Então, é, ah, com isso, com esse argumento, a gente refuta completamente essa ideia de que o trabalho ele é algo maldito, algo ruim, um mal necessário, como eu disse, né? Quando nós olhamos, por exemplo, Felipe citou o texto de Gênesis anterior à queda, nós vamos ver que é interessante porque Deus, ele não só trabalha em Gênesis, capítulo 1, e versículo 28, daí para frente, né, 29, 31, por exemplo, diz assim que Deus ele viu tudo que tinha feito e eis que era muito bom. Ou seja, Deus não só trabalha, mas Ele se regozija no seu trabalho. Então essa é a experiência que Deus Ele sempre projetou, sempre planejou é, é, trabalhar conosco. Né? Que nós fôssemos participantes, nós fôssemos é, cooperadores deste trabalho. Então aí entra, como Felipe citou também, a, as ordens de Deus dizendo para que o homem... Encha a terra, sujeite a terra, domine a terra. E esse sujeitar aqui, esse dominar a terra, ele poderia também, nós poderíamos também usar a palavra cultivar a terra, correto? Acho que usar no lugar de sujeitar, poderíamos usar cultivar. Talvez tenha até alguma tradução que use a expressão, no lugar de sujeitar, use a expressão cultivar a terra, né?
0: Na verdade o termo pode ser traduzido né, como cultivo, sujeição e tudo mais. E pensando, Elton nisso, nessa questão que você disse de Jesus dizendo, meu pai trabalha e eu trabalho também, há também uma outra possibilidade que é a questão dos talentos. Porque quando a gente fala de trabalho, a gente tem que pensar que trabalho é inúmeras formas de trabalho. Não existe uma forma só de trabalho, né? ou só o trabalho braçal, por exemplo. Não, existem inúmeras formas de trabalho. E dentro dessas inúmeras formas, por exemplo, a gente pode pegar até os textos bíblicos, por exemplo, né? é, mas dentro dessas inúmeras formas, nós temos os talentos naturais dados por Deus para que a gente realize os trabalhos. E aí eu penso que, por que Deus daria esses talentos naturais, para que a gente realize determinado trabalho, se isso é uma maldição? Qual é o sentido de eu ter um talento Vamos pegar aqui um texto bíblico que fala, por exemplo, da construção é, da arca, né, ou da arca e, e do tabernáculo. Quando Deus pede, ó, escolha um homem, ele, ele é especialista nisso. Eu, dei, eu coloquei o Espírito nele para ele fazer essas coisas, para ele ordenar, para ele arquitetar. Por que, que Deus daria esse trabalho, esse talento, se o trabalho é uma maldição? Por exemplo, por que, que Deus daria né, o talento de ensinar para um professor, o talento de, por exemplo... É, é, ser um médico ou um talento de gerir, né? de gerenciar para alguém que trabalha, por exemplo, na administração, no RH. Por que, que eu teria esse talento essa, essa natural dado por Deus se o trabalho é uma maldição? Então veja que a gente pode ir refutando essa ideia de maldição, de que o trabalho é maldição, além do que Jesus, o próprio Deus, diz sobre si mesmo, que o próprio Deus se revela sendo né? Aquele que trabalha Inclusive a criação foi um trabalho Como você mencionou Jesus dizendo isso Os próprios talentos dados por Deus à humanidade Revelam que o trabalho Não é uma maldição Exato E é de se pensar né? É algo para se pensar
1: Que com o passar dos anos Com a evolução da humanidade Toda essa questão Ela ganhou inúmeras facetas né? É... Nós pegarmos, por exemplo, os filósofos, né, Aristóteles e tantos outros, eles começaram, durante um, um bom período, eles começaram a trazer para a humanidade a ideia de que o trabalho ele tinha lá suas, vamos dizer assim, as suas hierarquias. Então, havia os trabalhos mais dignos e menos dignos. E talvez os trabalhos mais dignos não fossem assim tão amaldiçoados. Agora, os trabalhos... É, menos dignos, isso dizendo a partir do contexto deles, né, da época antiga Eles, menos dignos sim, eram, eram amaldiçoados Então a pessoa, por exemplo, a pessoa que exercia um trabalho braçal né, Usava força física para exercer esse trabalho Era considerado um trabalho menos digno Era considerado um trabalho é, amaldiçoado Um trabalho que alguém estava fazendo como uma espécie de punição ao passo que, ao contrário disso, um trabalho de alguém que exercia uh, a sua força mental, o seu raciocínio, a contemplação, as ideias, a filosofia e tudo mais, esse trabalho era considerado mais nobre e, durante um tempo, a igreja, a igreja medieval, vamos colocar assim, ela se apropria dessa ideia dizendo que o único trabalho considerado abençoado, considerado santo, considerado digno diante de Deus, era o trabalho é, prestado dentro da igreja, era o trabalho prestado é, de forma espiritual, por assim dizer. E o trabalho secular era visto como algo ruim, algo completamente... É, carnal, materialista, mundano, coisas do gênero. Então, a gente vai vendo como o pensamento da humanidade ele vai mudando com o passar dos anos, de modo que as pessoas elas faziam uma distinção entre o trabalho
0: espiritual e o trabalho secular. Né? Isso. E veja que o próprio pensamento da filosofia, e além dos outros pensamentos, dão justamente contexto para a gente compreender o porquê da escravidão na época. Por que que, por exemplo, por que, que a filosofia, por que que não houve, por exemplo, embora, não é? Você vai ter, por exemplo, nos estoicos, que são os filósofos ali do a partir do penúltimo século, do primeiro é, século I, século II antes de Cristo, a ideia de escravidão é justamente o contexto que nós estamos falando, pensando na escravidão que a gente falou anteriormente, revela justamente isso. Como eles pensavam que o serviço braçal era um, algo indigno lá atrás, dava ao escravo essa, essa coisa, porque quem exercia o serviço braçal justamente era o escravo. E na época medieval, né, a igreja cristã torna isso também um pensamento próprio dela, ou seja, como o Elton mencionou, o trabalho santo é o trabalho dentro da igreja, fora do trabalho da igreja, não é, não se serve para nada é tudo mundo tanto é que usa, eles usavam o um termo profano, inclusive por exemplo, teatro né? era, era, havia o teatro sacro só para a gente entender isso e do que o Ayrton tá está falando da época medieval e o teatro profano, por exemplo teatro para a igreja católica é aquele que podia ensinar e fazer as pessoas se tornarem cristãs. Quanto o teatro que era feito fora, que era uma apresentação fora de alguma situação do dia a dia, eles consideravam como profano, daí a palavra profano, mundano, porque não servia para nada. Então veja que esse pensamento de que o trabalho é uma maldição, o trabalho braçal, o indigno, ou um trabalho que não seja, por exemplo, como na época medieval, se fosse voltado à igreja, ele era um trabalho mundano, ele ele continuou né, durante a era medieval e ainda atinge né, a modernidade em certos aspectos. Embora, como o Ayrton disse, a gente hoje tenha um melhor, uma melhor aceitação em certos termos das diversas formas de trabalho. E aí
1: veja você, né, a ideia que Paulo está transmitindo aqui em Efésios capítulo 6 e o verso 5 que nós estamos estudando, a ideia que ele está transmitindo é que o cristão ele, ele deve entender que não tem distinção entre o trabalho secular e o trabalho espiritual. Né? Já que ambos, a partir do que Paulo está ensinando na carta de Efésios 6 e a partir do versículo 5, o que Paulo está ensinando é que ambos os trabalhos eles devem ser feitos como a Cristo. Né? Então os empregados eles são servos não de homens, eles são empregados não de homens, mas de Cristo. E aqui nós reforçamos muito essa tese de que não há como divorciar, não há como dissociar a conduta de um cristão de segunda a sexta, eu uso aqui segunda a sexta, que é os, dia, o dia, os dias comerciais, né, que as pessoas costumam trabalhar, de uma vida que ele leva ao domingo. Tem pessoas que ele acha que ele só está adorando a Deus no final de semana, por exemplo, quando ele está à disposição para ir à igreja, para ir às reuniões, para ir à escola bíblica, etc. E que na segunda-feira, nos outros dias da semana, ele não está voltado é, para a adoração ao Senhor. E o que nós aprendemos nessa carta aqui, como eu disse já no começo, que Paulo está normatizando aqui, é a conduta do cristão no exercício da sua profissão. Né? A conduta do cristão como um funcionário, como um empregado e também, mais adiante, como um patrão, como um empregador. E aqui nós, a primeira questão que nós já estamos combatendo é que o cristão, ele em primeira análise, a primeira coisa que ele deve é, lutar contra é esse pensamento de que, primeiro, o trabalho é uma maldição, o trabalho é algo prejudicial, o trabalho é, algo, é, é um mal necessário. A primeira coisa é que não deve fazer parte da mentalidade, do vocabulário, da conduta do cristão. E mais adiante também temos discutido que não há trabalho é, mais digno, menos digno, mais nobre, menos nobre. Na verdade, todo o trabalho, como o Felipe disse, existem as vocações. Né? Existem os existem gente que tem é, uma vocação para ser, é, por exemplo, um... um um professor, tem gente que tem uma vocação para cultivar a terra, por exemplo, tem toda um, um, uma tratativa com a, com a terra, é, tem gente que tem vocação para ser marceneiro, né? Então, que, o que o apóstolo quer dizer é o seguinte, que o seu serviço seja ele saturado de energia, de entusiasmo, seja em qual área for, né? Como se fosse para Cristo, porque ele realmente está sendo feito para Cristo. E é a ele que vocês pertencem, então tomem o seu trabalho e elevem ele para um plano superior. Esse é o pensamento que Paulo está colocando ali na mente e que ele é transmitido para nós também no dia de hoje.
0: Isso. É, e a gente precisa ter essa, essa ciência. Né? O Elton falou sobre... Tem pessoas que acham que só é aos domingos que você adora, né? ou serve, né? servir a Deus só aos domingos. Na verdade, você serve a Deus com o seu trabalho, você serve a Deus, você adora a Deus com o seu trabalho. Então, você não pode, de maneira alguma, né? desvincular a sua vida cristã, da sua vida do trabalho. Não é? ah, porque tem muita gente que tem esse problema, né, Wellington? Poxa, eu, é, inclusive muita gente criou isso, por exemplo, ah, você, você é um, um, um crente mais ou menos porque você não exerce nenhuma função no ministério, você só trabalha, você tem um trabalho secular, né, e por muito tempo se pensou, inclusive, na igreja cristã mais atual, né, a gente, a gente que é fruto da Assembleia de Deus sabe muito bem disso, muito, ah, não, você exerce uma função, não é eclesiástica, então, ah, não, não é, você é um cristão mais ou menos. E não, na verdade, você é um cristão como qualquer cristão. Né? A função que você exerce no seu trabalho secular, você precisa entender isso, que a sua vida no trabalho é uma vida de cristianismo. E que tem como, sim, você trabalhar, e, e não importa se você trabalha muito, trabalha pouco o é? é, pessoal discute muito isso, né? ah, você, tem gente, porque tem gente que trabalha muito, não é? semana inteira, até às vezes o final de semana, várias horas por dia, e aí questiona, fica assim, poxa, eu não tenho tempo para Deus, eu não consigo. É lógico que às vezes a gente entende que a gente precisa de um tempo de oração, só aquele tempo de oração, só oração, só leitura da Bíblia, mas eu quero que você entenda que quando você está trabalhando, se você trabalha servindo a Deus com temor e tremor, com sinceridade de coração, né, como Paulo pede aqui, servindo não apenas quando alguém está vendo, mas ser, mostrando o seu trabalho e você está servindo como se você estivesse servindo a Cristo. Veja que Paulo ele deixa isso claro e as pessoas criam esse problema, né, Wellington? Eu já vi muita gente entrar em parafuso e muita gente às vezes até ficar decepcionado e muita gente falar que o outro trabalha muito e porque o outro trabalha muito, ele é um crente mais ou menos, não é? porque ele dá a vida dele. Inclusive às vezes acusa até a pessoa de materialista, mas é óbvio, há uma diferença muito grande. Há pessoas que trabalham pelo dinheiro e há pessoas que trabalham porque o trabalho é necessário, não é? o trabalho é preciso. Então quando você trabalha consciente de que você está trabalhando e trabalha servindo a Deus, não existe nenhum problema. Ninguém é menos cristão porque trabalha, por exemplo, 14 horas por dia, chega em casa cansado e não consegue ter aquele 15, 20 até boa, meia hora de oração porque está muito cansado. Quando você serve a Deus, eu não estou dizendo para você parar de orar, que você não deve orar, não, não é isso. Mas é porque tem muita gente que se sente mal com isso de ter tanto trabalhar tanto e às vezes não ter o tempo esse tempo que a gente fala tempo de oração de leitura da Bíblia de jejum e tal é, é óbvio que você deve fazer isso mas entenda que quando você está trabalhando e você trabalha servindo ao Senhor né, como Paulo indica aqui para os servos você está trabalhando e servindo a Deus exato e, e se nós pensarmos vamos
1: mais ainda mais profundo ainda nesse pensamento que você trouxe agora porque é algo muito bom é, um dos frutos do pensamento capitalista é que nós vivemos, né, nós trabalhamos, o único objetivo do nosso trabalho é o sustento, é a forma de conquistar, por exemplo, os nossos desejos materiais, etc. Né? à vista da sociedade pós-moderna, o trabalho tem esse único propósito, mas quando nós analisamos o material, né, o nós analisamos, por exemplo, o manual do ser humano. Qual que é o, o, o manual do ser humano? É a Bíblia Sagrada, certo? Então, o ser humano foi, ele veio é, de fábrica com o manual. E no manual do ser humano, nós vemos que o plano perfeito de Deus era colocar o homem no jardim. E o que, que fazia parte do jardim? O trabalho. A vida no paraíso, né? ela, ela tinha como componente o trabalho. Então o trabalho não é algo que foi criado após um longo período de lazer. Ah, vou deixar o homem aqui, curtindo o jardim, desfrutando, brincando aqui no jardim e depois que o homem pecou, foi expulso do jardim, ah, a partir de agora, como punição, você deve começar a trabalhar. Não foi isso que aconteceu. Antes da queda, já no jardim, quando Deus cria o homem e a mulher, é dado tarefas, é dado atividades para que o homem possa é, é, continuar, vamos dizer assim, trazendo para a aplicação que nós estamos usando nesse momento, para que ele possa continuar trabalhando para Deus, para que ele possa continuar fazendo a obra de Deus, para que ele possa continuar se desenvolvendo. Então, muitas pessoas às vezes imaginam, como nós estamos discutindo aqui, que ela só vai conseguir, por exemplo, servir a Deus de forma sincera, de forma real, quando ela abandonar todo o trabalho aqui nessa terra de a profissão que ela exerce, a profissão remunerada e se dedicar integralmente é, para a igreja, etc. Mas na verdade não é isso, na verdade o que Deus ele nos instrui né, por essa carta que nós estamos estudando de Paulo é que mesmo, mesmo nós em nossa profissão, no exercício das nossas atividades, da nossa vocação, o que nós devemos fazer é servir a Deus através dela, né? adorar a Deus através dessa nossa profissão, então muitas vezes as pessoas elas imaginam que elas só conseguirão ser fiéis a Deus após isso, quando na verdade Deus estabelece que essas pessoas elas conseguem sim ser sinceras, ser fiéis a Deus, mesmo exercendo as suas profissões, mesmo sendo servos, como o texto vai dizer, mesmo sendo funcionários, e aqui é, Felipe, eu não quero só me limitar ao pensamento de que as pessoas têm, muitas vezes, né, de que é, servir a Deus no ambiente de trabalho, é só você ir lá, levar a Bíblia no seu, no seu local de trabalho, no escritório, na fábrica, na escola, seja lá onde quer que você trabalhe, levar a Bíblia, pregar para os companheiros, fazer uma oração. Não é só isso que nós estamos falando, né? a instrução. Isso é bom fazer, né? sim. Óbvio, é. né? Mas não é só isso. É, então, e a, a instrução que nós estamos passando aqui é, deve, mu, é muito além disso é honrar a Cristo fazendo exatamente o que Gênesis nos disse, que eu falei no começo, né? Cultivar a terra, ou seja, o que, que é o cultivo? O que, que o, o, o agricultor, né? Quando a gente fala em cultivo, a gente pensa em agricultor. O que, que o agricultor faz? com a terra, ele não pega a terra e entrega da mesma maneira em que ele recebeu ele desenvolve aquela terra ele, ele planta ele ara a terra, ele aduba ele rega, ele tem expectativa que, que o resultado apareça ou seja, que a planta cresça que dê frutos, etc então, no nosso ambiente de trabalho, no nosso papel é, de, de, de funcionários né, de empregados, qual que é o nosso papel? É cultivar Seja o que for, por exemplo, alguém que exerce a profissão de, é, sei lá, costureiro, costureira, né? Qual que é o maior prazer, qual é a forma que esse costureiro pode adorar a Deus? Ele pega ali um tecido, né, que é uma, uma matéria-prima para ele, e ali ele vai desenvolver uma bela roupa, uma bela veste, ele vai vestir alguém. Aquilo ali é ele cultivando é, a obra que Deus colocou na mão dele, é ele desenvolvendo... Por exemplo, alguém que exerça a, a vocação da educação, né? que esteja na área da educação. Como é que ele vai cultivar? É pegar alguém que não tenha instrução, por exemplo, alguém que está na área da educação de alfabetização, por exemplo, alguém que pega uma criança que não sabe ler nem escrever e ao fim do ano letivo, ao fim de uma temporada, esse professor vê essa criança lendo e escrevendo. Ele está cultivando, ele está desenvolvendo, e assim nós podemos transmitir para várias outras áreas do nosso trabalho, da nossa vocação profissional. Né?
0: A gente tem que ter essa, essa coisa, né? essa ideia muito clara né? na, na nossa mente porque Deus ele não é um Deus que trabalha que, que trabalha né só de um jeito que que ele é, não cri, Deus não criou robôs para fazer uma função só né? imagine se todo cristão pensa comigo se todo cristão ele fosse ele tivesse que exercer uma coisa só só o serviço eclesiástico como é que seria o um mundo fora que equilíbrio existiria no mundo por exemplo do trabalho é? Veja que o cristianismo, o cristão, ele, ele tem que estar inserido no mundo no sentido de que inserido não né, é, é, apropriando-se do que o mundo oferece, mas inserido no mundo porque ele é sal da terra, luz do mundo. E tem muita gente que acha que ser sal da terra e luz do mundo é simplesmente influenciar pregando a palavra, mas... Quando você. Não adianta nada eu pregar a palavra no lugar e quando eu vou exercer o meu serviço, o meu trabalho, a minha função, eu exerço pessimamente. Sim. Como é que eu vou? Que exemplo. Então veja que a gente precisa sempre fazer essas, essas relações.
1: Então, Felipe, só para a gente resumir aqui essa ideia de, do trabalho da nossa vocação e como Deus enxerga essa vocação em nós, é importante nós termos em mente que o nosso trabalho ele vem justamente é, em, como vocação, algo que nós precisamos fazer e na, no exercício, na prática, nós estaremos Cumprindo o mandamento de Deus lá no princípio, o que está no nosso manual de instrução, lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus diz cultivai, né? sujeitai. E é óbvio que as coisas das quais a gente cultiva, das quais a gente desenvolve, os beneficiados somos nós mesmos. Por exemplo, nós precisamos do nosso alimento diário. E aí como o Felipe disse, existem várias profissões, o que seria de nós se todos fossem padeiros? O né? que seria de nós se todos fossem professores? Então existem as várias profissões e todas elas são muito necessárias. Se Deus, quisesse, se Deus quisesse, é claro que ele poderia fazer com que todos os dias nós tivéssemos o pão sem precisar de, do padeiro, por exemplo. Sem precisar que ninguém trabalhasse, assim como foi na época do Maná. Na época do maná, o povo era só sair ali na porta da tenda E o alimento era... Eu, eu me arrisco a dizer, Felipe, que foi o primeiro serviço de é, iFood né? De entrega rápida na porta, na porta de casa que o povo tinha na época da, da, da Bíblia né? Mas o que, que ocorre? Na, nessa época aí, o povo tinha o um maná durante a peregrinação no deserto Quando acaba a peregrinação no deserto o povo ele é convidado por Deus, você pega o livro de Josué capítulo 5, o povo entra na terra prometida, colhe, quando eles colhem os frutos da terra, a Bíblia diz que naquele mesmo ano o maná cessou, ou seja, a partir de agora eles tinham uma terra fértil, ferramentas, e deveriam desenvolver as habilidades Aprender a cuidar da terra Aprender a plantar, a cultivar Então Deus cuidou deles durante um tempo Mas o objetivo é que eles se desenvolvessem Nas suas profissões, nos seus trabalhos né? E aí Paulo ele não se limita só aos empregados né? Ele também escreve aos senhores né? Aos patrões, né? aos empregadores E o que ele diz para esses, para os senhores É muito simples Ele diz que o senhor de outros homens deve se lembrar que apesar de ele ser senhor, ele na verdade não deixa de ser servo de Deus, né? E que ele Felipe já também colocou essa questão, né, de que não há uma diante de Deus não há uma distinção, no cristianismo não há uma distinção, não só no quesito espiritual, mas também a partir de agora, eles devem se respeitar mutuamente. Né? Lembra que a gente já discutiu isso nos episódios anteriores? O respeito mútuo, a sujeição mútua. Então, mesmo se aplica também nessa relação de trabalho, nessa relação entre funcionários e patrões. Okay? Então, aqui é dito aos senhores que eles também devem respeitar os seus servos. E aí nós lembramos mais uma vez que é algo completamente revolucionário, uma vez que o pensamento da época, Dizia que os senhores tinham total liberdade sobre os escravos, inclusive poder de vida e morte. Podiam determinar se os escravos iriam viver ou morrer. Se um senhor quisesse, por exemplo, castigar o seu escravo por nada, ele poderia sim fazer e ninguém teria o direito de o questionar. Mas o cristianismo vem dizendo que isso não é o que Deus quer. Que eles sejam tratados com respeito, sem ameaças, né? e que todos estão na presença de Deus. Né? Então, todos... Todos esses homens aí estão diante de Deus e que Deus é o Senhor de todos.
0: É, e é bem importante porque Paulo ele começa o texto né, dizendo: fazendo o mesmo. E a mesma exigência, né? e eu já disse isso anteriormente, é, deve ser vista de, de um senhor para com o servo. E aqui a gente transporta de forma. né? Essa aplicação que a gente está fazendo não é estranha, tudo bem? Quem for ler os comentários aí bíblicos vai perceber que há apontamentos dessa aplicação, sim. A gente transporta isso, por exemplo, para quem é um empregador, para quem é o patrão, para quem é aquele que lidera, aquele que comanda né? é, alguém. Então, por exemplo, eu que sou o professor de ensino fundamental, eu tenho os meus alunos, eu, lógico, em certos termos aqui, é, eu me encaixo primeiro como, né, digamos, empregado da, do município da qual eu faço parte, de, como funcionário, que aí eu devo agir e exercer a minha função em relação a quem está né, acima de mim para que perceba que eu estou fazendo e servindo a Deus, não só aos homens servindo a Deus, mas eu tenho ali diante de mim um, uma liderança que são os meus alunos. E aí eu tenho que tratar esses meus alunos e eu pensando, digamos, aqui, como aquele, o Senhor abre aspas dos meus alunos ali, eu tenho que tratá-los assim como eu devo né, é, 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 exigir o tratamento, digamos, de, um, de alguém que é inferior a mim, do que Paulo fala aqui, por exemplo, no caso do servo, do funcionário e tudo mais. Sim.
1: É, você está na posição, você está na posição de, de autoridade ali diante dos alunos, e isso. é justamente isso que Paulo fala, né? Ó, quando você estiver na posição de autoridade, Trate com respeito,
0: isso então aí eu deixar de ameaça, né? É, é, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, né? E aí, aqui é claro, Paulo tá falando da relação intrínseca é, entre, entre senhores e servos cristãos, mas a gente tá fazendo uma aplicação para fora também, não é? Eu tenho que entender. que o Senhor ele está acima de todos, Ele comanda e Ele está no controle de todas as vidas, o Senhor soberano. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Então, por exemplo, alguém que é... Um, um, que exerce alguma autoridade, que é um patrão, que é um empregador, ele deve entender que ele tem também uma responsabilidade, não só espiritual, mas também social, não é? é em relação aos seus funcionários, ele não pode achar porque ele é o patrão, que ele é a autoridade e mesmo sendo cristão, ele não pode achar que ele deve não é? É, agir de qualquer maneira e tratar mal os funcionários. Não é ser é, não é deixar, de, por exemplo, de ser justo em algumas relações, porque a gente sabe que são, são situações complicadas quando você é autoridade sobre alguém, você exerce né, essa função de autoridade sobre alguém, você tem uma responsabilidade de, por exemplo, olhar as injustiças, de perceber os problemas e uma série de outras coisas, não é isso que a gente está dizendo que você deve ser, né? Passar a mão em tudo nisso. E Paulo não está pedindo isso. Paulo está dizendo assim: o tratamento tem que ser um tratamento, não né, é? Que você deve revolucionar no sentido de entender que, não, eu tenho que tratar essa pessoa muito bem. Esse é meu funcionário, eu tenho que tratá-lo muito bem. Eu tenho que fazer sentir-se, ele, fazer com que ele se sinta bem neste lugar, né, Para que o funcionário perceba isso e ele veja que, oxa. Ele me trata muito bem, então eu vou fazer o meu serviço da melhor forma possível para que ele, como ele me trata bem, tudo ocorra bem aqui. Né? Então veja que é uma coisa que, como o Ayrton disse lá na questão do, do trabalhador, você não faz simplesmente né, por fazer, você tem aí uma recompensa em torno disso.
1: Então, é um assunto, como o Felipe colocou logo na nossa introdução, bastante delicado, né? é um assunto que é atual, é, o tempo nós precisamos ser o mais é, concisos possível, precisamos ser o mais resumidos possível, mas é algo que tem muito, muito a se explorar. Então, eu convido você que é, escutou esse episódio, que também se aprofunde nesse assunto, uma vez que a Bíblia ela fala muito também a respeito. Da postura do cristão no ambiente de trabalho Da relação do cristão com o trabalho né? A forma do cristão encarar o sentido dele A forma do cristão, por exemplo, encarar o fruto do trabalho né? O dinheiro, as riquezas, etc E aí eu quero fazer duas indicações, Felipe, De duas literaturas que é, me ajudaram muito Duas literaturas muito ricas Uma delas é de um autor é, bastante conhecido, né? um autor, principalmente nos dias atuais, bastante lidos no meio cristão, que é o Timothy Keller né? Tim Keller, e o livro dele que eu me refiro é Como Integrar Fé e Trabalho, então, é um livro extremamente interessante, eu já li, ele vai falar a respeito de muitos detalhes, parte dos comentários que nós fizemos na aula de hoje vem também desse livro, então ele vai fazer comentários a respeito, por exemplo, da relação entre o trabalho e o descanso, algo que a gente não conseguiu explorar tanto hoje, tem pessoas que ela vai no sentido completamente, a gente falou de gente que vê o trabalho é, como uma maldição, como um mal necessário, etc. Aí tem gente que vai no sentido oposto, ele se lança no trabalho de uma determinada forma que ele não tem mais vida, né? Não vive mais para nada, não tem descanso, etc. E na verdade isso é o princípio do descanso, é um princípio bíblico, né? Então essa é uma das literaturas que é, eu quero indicar, é, nós vamos colocar aí na descrição desse podcast, Tá? Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho Outra literatura que eu quero indicar É uma, uma que eu já fiz Uma leitura que eu fiz já há bastante tempo E eu relembrei dela essa semana É um título que chama As 25 Leis Bíblicas do Sucesso né? É do, Dois autores William Douglas e Rubens Teixeira São dois autores brasileiros É um livro muito interessante também Princípios Bíblicos mesmo tá? Então ele vai falar de... É, Primeiro, na, na parte 1 um do, do livro, ele fala sobre uh, os pecados capitais na busca do sucesso e as leis do sucesso. Então ele fala de uh, o pecado da avareza, o pecado da preguiça, outro ponto também que a gente não falou, não explorou tanto aqui por conta do tempo quando se fala de trabalho. Né? E aí ele vai falar sobre sabedoria, visão, muito interessante esse livro. Usa bastante textos uh, de provérbios, Mateus, muita coisa boa mesmo, tá? Então são essas duas indicações que eu tenho para quem deseja se aprofundar no nosso tema de hoje.
0: Perfeito. Então, meus irmãos, eu já tinha dado uma indicação no, no meio do, do podcast, né, que é um artigo publicado na Universidade Coimbra, do Dom Anacleto, é, o cristianismo e a escravatura do, no Império Romano. Eu acho muito interessante, sobretudo quem gosta dessas questões históricas de entender, ler o artigo, que é um artigo de 60 páginas, tá? mas é um artigo interessante para você entender essa ideia da questão da escravidão no Império Romano, como o cristianismo influenciou, o que, que aconteceu, qual é o pensamento, eu acho bastante interessante. Então parte também do que eu falei aqui foi baseado ali no que ele disse não é? a respeito disso, tudo bem? Então assim, que você escute esse episódio, aprenda mais sobre a Palavra de Deus, aplique isso em sua vida, coloque isso no seu coração Deus abençoe você e te guarde para todo sempre. Amém.